0: Semana em que o Governo consertou posições com os parceiros sociais, à exceção de GTP, e desconcertou os parceiros de maioria críticos do acordo sobre as leis laborais. É também à esquerda que se ouviram os qualificativos mais duros esta semana, a forma como o Governo conduziu a negociação com os sindicalistas e os professores. Arrogância, prepotência e até chantagem foram palavras utilizadas. Itália chega à promessa de uma mudança radical. Vamos tentar perceber o que se passa em Portugal e no mundo com as vozes de política política de hoje, aqui em Lisboa, Jorge Costa em Bruxelas, Pedro Silva Pereira boa noite aos dois vamos começar então pela questão da concertação social e eu perguntava ao Pedro Silva Pereira se em Bruxelas também percebeu que o governo com este acordo com a exceção da CGTP tentou dar um sinal de maior aproximação à direita ou à esquerda?
1: Eu creio que o Governo deu um sinal de aproximação aos seus compromissos, porque este acordo de concertação é um acordo importante. Uh, e, é, e é um acordo importante fundamentalmente por duas razões em primeiro lugar porque é um acordo contra a precariedade e não há muita história de acordos de concertação social que se dirigem a combater um dos problemas graves no nosso mercado de trabalho que é a precariedade e em segundo lugar é uh, também um acordo que uh, permite ao Governo cumprir uh, integralmente os seus compromissos que constavam do Programa de Governo e aliás também das posições conjuntas assinadas à esquerda. Este acordo vem a revogar o famigerado banco de horas individual, que a direita tinha introduzido e que o Governo se tinha comprometido a eliminar. Em segundo lugar, é um acordo que reforça as condições para a contratação coletiva, que já está vindo a crescer ao longo destes últimos anos e, portanto, dá seguimento a essa preocupação do Governo e que é partilhada à esquerda, imagino eu. Em terceiro lugar, tem um conjunto de medidas contra a precariedade, com taxas sobre as empresas que utilizam a contratação a termo acima da média do setor, com redução da duração dos contratos a termo certo, com um dificultar das condições de justificação desses contratos a termo, em particular quando se trata de jovens ou de desempregados de longa como se isso só por si fosse uma justificação de que o contrato seja a termo em vez de ser um contrato uh, sem prazo. Uh, uh, e, portanto, eu creio que é um movimento uh, na direção certa. Acho que o Ministro uh, Vieira da Silva está mais uma vez de parabéns pela sua capacidade de uh, negociar soluções uh, que são... Uh, soluções progressistas para a, a regulação do mercado de trabalho.
0: sendo Jorge Costa, que uh, o Bloco de Esquerda, já ouvimos considerar que este acordo foi insuficiente, pergunto-lhe, no caso da precariedade em que o Bloco de Esquerda e o Governo, o Partido Socialista, tiveram um grupo de trabalho, as conclusões que saem agora da concertação social vão, de, vão ao encontro de, dessa, dessas ambições que o Bloco tinha quando avançou para esse grupo de trabalho?
2: Bem, esse grupo de trabalho uh, chegou a conclusões sobre a redução do, do prazo máximo para os, para os contratos a prazo e sobre princípios gerais quanto à limitação das regras do para o trabalho temporário, ou seja, uh, temos uma situação de selvageria completa no, no, no regime de trabalho temporário, um trabalhador pode, ter, pode estar durante dois anos uh, com sucessivos contratos de trabalho diários, se for preciso, e era preciso introduzir aqui uh, pelo menos uma, uma limitação forte. Estas questões foram acordadas entre o Bloco de Esquerda e o Governo num grupo de trabalho que produziu um relatório e foi público esse relatório e, e encontramos esse, o reflexo desse trabalho na primeira proposta que em março o Governo apresentou uh, publicamente e, 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 e anunciou como sendo aquilo que iria levar à concertação social. Uh, o que nos deixou desconcertados, como se dizia há pouco, foi precisamente que um, o Governo tivesse optado por, sem qualquer espécie de, de conversa, de, de, de concertação connosco, de negociação prévia, uh, ter criado um novo elenco de medidas de alteração à legislação laboral, uh, quando estava em curso um processo de, de acompanhamento e, portanto, houve reuniões entre o Bloco de Esquerda e o Governo para tratar destas matérias e nessas reuniões nunca surgiu o rol de alterações que depois vieram a ser conhecidas na proposta que foi entregue à Contestação Social e, e muito menos, as que, foram, as que foram anunciadas depois da negociação com os Estamos patronos. a
0: falar, por exemplo, do Banco de Horas Grupal? Essas então,
2: de... medidas têm todas elas um sinal contrário ao anúncio que tinha sido feito inicialmente e na sequência de, não só das medidas negociadas com o Bloco de Esquerda, mas também de outras que o Governo, por sua, por, em função do seu programa, uh, tinha e que iam no sentido de restrições e, de, e incentivos uh, negativos para, para, para o combate à precariedade. Em primeiro lugar, sobre a questão dos jovens à procura de primeiro emprego e dos desempregados de longa duração. Era, é verdade, como disse o Pedro Silva Pereira, que existia uma, uma espécie de estímulo à contratação precária destes segmentos e que eles deixaram de poder ser contratados para funções permanentes com regime de contrato a prazo. O problema é que, ao mesmo tempo que isto era feito, era aumentado o período experimental de 90 para 180 dias. Ao mesmo tempo, é alterado o regime dos contratos de muito pouca duração em 2012, estes contratos podiam ter no máximo uma semana e, a partir de agora, podem ter 35 dias. E, portanto, essa facilitação, além disso, vai... Estes contratos eram, eram limitados à agricultura e ao turismo e agora passam a não ter essa limitação. E, portanto, está aberta aqui uma janela para entrar aquilo que pela porta deveria ter saído, que é uma... Uh, uh, o acesso a regimes de precariedade para trabalhadores que estão a iniciar o seu, o seu percurso profissional ou para trabalhadores que estão há muito tempo sem conseguir entrar no mercado de trabalho. Finalmente, a direita tinha criado em 2012 o Banco de Horas Grupal, que era uma, uma forma de facilitar o acesso, de, de facilitar a, a, a imposição do Banco de Horas quando ele, anteriormente, estava uh, submetido à contratação coletiva. E, portanto, o, o Governo tinha um compromisso, que era, precisamente, o de remeter o Banco de Horas à a, 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 ao contrato coletivo. Só existe Banco de Horas se ele constar de um contrato coletivo. E, era, e foi com isso que, surgiu, que entrou na reunião da concertação social. Aquilo com que saiu foi com o adiamento de um ano das novas regras, portanto, vai haver mais um ano em que o Banco de Horas individual vigora como, como até aqui, Uh, portanto, no final desta legislatura teremos tido o Banco de Horas individual a funcionar em pleno durante 4 anos, veremos que condições políticas é que temos na próxima legislatura para manter os compromissos que agora estão a ser anunciados, e segundo, um, o, o, Banco pode ser, o, o Banco de Horas grupal volta a, a, a estar previsto e pode ser realizado com o acordo de 65% dos trabalhadores de uma, de, uma, de uma secção de uma empresa. O que é que acontece essencialmente? É que há um, uma opção política do governo de, em lugar de, de fazer desta, desta oportunidade já no final da legislatura e quando há um enorme atraso. No, em tudo o que toca à alteração da legislação laboral, todos, tudo o que a Troika deixou na lei laboral, em, tudo, não é tudo, mas uma grande... Um, 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 elementos essenciais daquilo que a Troika deixou na legislação laboral, uh, a passagem de 25 para 22 dias de férias, o fim do acréscimo de valor, a redução à metade do acréscimo de valor pelas horas extra, o fim do descanso compensatório por trabalho suplementar, um, a capacidade da contratação coletiva, tudo isso, embora esta não venha da Troika, tudo isso permanece e continua. E aqui, que se a dar um sinal importante no combate à precariedade no setor privado, a par daquilo que já está a ser dado no setor público, o Governo muda de agulha, na verdade, vem desgraduar a tal ponto as, as, as iniciativas que tinha tomado, que vem de, mostrar publicamente que está mais interessado numa, em alterações à legislação laboral que possam ser aprovadas com o apoio da direita dos patrões, do que num sinal político que seja forte e que eh, diga ao, a, a, aos empresários portugueses, que são recordistas de precariedade e que têm uma tradição encrustada de, de, de recurso ao trabalho precário e de abuso sobre os trabalhadores, que a dar um, em vez de dar esse sinal político, vem negociar com eles e chegar a aqui a, a plataformas que, na verdade, eh, auspiciam pouca mudança para aquela que era necessária.
0: Pedro Silva Pereira, estava aqui a ouvi-lo e pergunto-lhe se a esquerda, os parceiros da esquerda têm razão para se terem sentido algo descartados deste diálogo com a concertação Social.
1: Bom, eu acho, em primeiro lugar, que o Jorge Costa reconhece que o Governo uh, cumpriu com este acordo e com estas medidas o seu programa de Governo e até cumpre aquilo que foi acordado com o Bloco de Esquerda no Grupo de Trabalho sobre a Reforma Laboral. Aquilo que o Jorge Costa discute é uh, um conjunto de Outras medidas que foram introduzidas no quadro da concertação social, tendo em vista a obtenção de um acordo, porque evidentemente que um acordo na concertação social é sempre um compromisso entre os vários parceiros. É evidente que o que tem de facto impacto no combate à precariedade é, em primeiro lugar, penalizar as empresas que utilizam desproporcionadamente a contratação precária. Isto sim é fazer alguma coisa de concreto. É claro que é, só faz sentido penalizar a utilização desproporcionada e, portanto, o que se afinou foi as condições de aplicação da taxa. Depois, a reduzir a, 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 o tempo de duração dos contratos a prazo reduzir as, as condições que justificam as empresas fazer contratação a prazo. Isto é fazer qualquer coisa de muito concreto para combater a precariedade. E, portanto, colocar no mesmo prato da balança uh, isto e uh, um, umas medidas como, por exemplo, essa, dos contratos de muito curta duração, que podiam ser de 15 dias e passam a poder ser de 35 dias, como se isso fosse equivalente do ponto de vista do impacto sobre o mercado de trabalho a estas medidas. Penso que é uma avaliação errada e injusta. E o mesmo se diga do período experimental. A questão do, do período experimental vale para contratos sem termo. E, portanto, o período experimental é, de facto, alargado na condição destes jovens e desempregados de longa duração serem contratados sem termo. E, portanto, nesse quadro, no quadro de, de, da garantia de uma contratação sem, peso, em que, sem, sem prazo, em que, portanto, fim o período experimental, o trabalhador ganha uma garantia de uma contratação sem termo, então nós temos aqui uma solução que me parece ser uma solução equilibrada e que não contraria as restantes medidas que foram adotadas. E, finalmente, na questão do Banco de Horas. O compromisso do Governo sempre foi o de eliminar o Banco de Horas individual. Por uma razão que se compreende bem, é que a Direito tinha introduzido a solução que coloca o trabalhador na posição de ter que se confrontar com a entidade patronal na negociação do seu próprio horário de trabalho e, portanto, com a fragilidade que um trabalhador isolado está perante a sua entidade patronal. No banco de horas grupal em que uh, os trabalhadores intervêm coletivamente na negociação do Banco de Horas e que as soluções precisam de, um, de ser aprovadas por voto secreto de 65% dos trabalhadores. Essas garantias estão uh, asseguradas e, portanto, o Governo, ao uh, regular o Banco de Horas Grupal, não está a contrariar o seu compromisso de eliminar o Banco de Horas Individual, que é eliminado, e está uh, a consagrar uma solução que é, é compatível com respeito pelos direitos dos trabalhadores. Portanto, eu acho que um, certamente que a agenda do Bloco de Esquerda para uh, as alterações da legislação laboral não coincidem, nunca coincidiram com, uh, já, com a agenda do Governo, em alguns pontos, estou-me a lembrar por exemplo da questão da, da caducidade da, da, da contratação coletiva, mas o Bloco de Esquerda há de reconhecer que se dá aqui um passo significativo no combate à precariedade, na proteção dos direitos dos trabalhadores e até na promoção da, da, da contratação coletiva. E, portanto, acho que tudo isto resulta num pacote uh, de iniciativas que são muito favoráveis para a proteção dos direitos dos trabalhadores e para o combate à precariedade.
0: Jorge Costa, antes da resposta, pergunto também: este, este, esta matéria vai ser também debatida na Assembleia dia 6 de julho. O Bloco de Esquerda já anunciou também o, o arrestamento de, de uma série de, de propostas, assim como o PCP nesta área, poderemos ver a esquerda, os parceiros da esquerda parlamentar a chumbarem, ou a votarem contra, a chumbarem não, porque provavelmente por lado do, por lado do PSD poderá haver um voto favorável, mas a votarem contra algumas das normas que, que o Governo irá depois apresentar no, no Parlamento.
2: Bem, em primeiro lugar, dizer que a uh, forma como Pedro Silva Pereira apresenta o, o, o trabalho político e a preparação desta legislação é toda uma nova concessão acerca da atual solução política maioritária no Parlamento, porque nunca foi, até hoje, uh, na base de debater com os parceiros políticos, o Bloco de Esquerda neste caso, uh, as medidas com as quais o Bloco esteja de acordo e omitir do debate as outras que depois aparecem uh, da cartola no próprio, uh, no próprio dia e noutra, noutro fórum, que é, neste caso, a contestação Social. Não foi assim que trabalhámos até hoje. Até hoje fizemos de, uh, um trabalho consistente, preparado, uh, com, no caso das medidas acordadas com o Bloco de Esquerda durante um ano e meio, uh, elas estão acordadas há um ano e meio, estão no, no bolso do Governo há um ano e meio à espera de poderem ver a luz do dia, mas foi um trabalho duro e muito aturado. Ora, uh, se... Não foi isso que aconteceu agora as medidas que o Governo vem anunciar nunca as, nunca as debateu com os seus parceiros políticos da maioria. no quadro da concertação social. Não é verdade. De eu eu bem, não, Mas é claro. que isso não é verdade. A proposta que o Governo levou à concertação social é diferente daquela que discutiu com os parceiros em todas as reuniões que realizou. Mas isso, como até. sabe, já
1: decorria do diálogo, do diálogo preparatório da concertação social que o Governo realizou com os parceiros. Não, o Governo Porque tinha não uma agenda na concertação social. uma surpresa. a surpresa. Que o resultado da concertação social não tenha que ser inteiramente coincidente... Não, com não, não, mas eu não estou a falar do resultado, culpado. eu não estou a falar do resultado, e, eu estou, e, estou a falar da proposta do está Governo. A pedir que o Governo não possa dar nenhum passo em sede de concertação social sem pedir autorização ao Banco de Não, não, não o, é, mas eu não estou, não estou não a falar é, do resultado é, é sequer, natural.
2: eu estou a falar da proposta que o Governo levou à concertação social, que é
1: diferente Dessa daquela... proposta já tem em conta o diálogo preparatório da concertação social. Mas então se tinha social, em conta deveria ter sido dada a conta dos parceiros sociais. Mas
2: é que esse andamento do diálogo nunca foi desse andamento nunca foi dada a conta aos pelo menos ao Bloco de Esquerda, aos parceiros, não foi dada conta disso. E, portanto, nunca nenhuma destas medidas estavam a ser trabalhadas com, com, com o patronato e, e se há uma solução política maioritária que tem instâncias próprias de articulação política, bem, até hoje o que teria acontecido era que o Governo teria chegado a essas instâncias dizendo, bom, nós estamos aqui a conversar convosco e temos um trabalho feito convosco que, que, que está sobre a mesa, mas há aqui umas outras medidas que vão surgir e que nós queremos aprovar e que são estas. E depois ouviriam a posição do Bloco, iriam a posição do Partido Comunista e, e, eventualmente, se estivéssemos na solução política de 2015, eh, eh, iniciaríamos um diálogo com vista a consertar posições.
0: Já Não foi assim do que mesmo, aconteceu. Já mesmo ponto, então.
2: Não Neste momento, neste caso, não estivemos, certamente, porque não foi assim que as coisas aconteceram. Uh, e, portanto, a agenda do bloco não, nunca coincidiu, e a verdade, nunca coincidiu do ponto de vista político com a do Partido Socialista inteiramente. Temos posições diferentes sobre questões essenciais, nomeadamente as que referi sobre a continuidade que o Partido Socialista quer manter, de medidas muito importantes que foram introduzidas no, no, no mercado de trabalho pela Troika e que são altamente penalizadoras para os trabalhadores e, e medidas de desregulação muito profunda que, que deveriam ser revertidas e não estão a ser revertidas, nem vão ser revertidas no âmbito deste mandato, porque o Partido Socialista não quer. Mas essa diferença nunca nos, nunca nos impediu de encontrar os pontos comuns e foi neles que nós assentámos. Ora, estas medidas que agora são introduzidas hão de ser avaliadas uh, e nós vamos verificar se elas forem aprovadas. Qual é o resultado que terá o alargamento para meio ano do período experimental, que é o período de precariedade total, diz Pedro Silva Pereira. Bem, mas no fim, se no fim dos seis meses o trabalhador ficar, fica num contrato permanente certo? Mas há aqui seis meses em que as empresas poderão ter um trabalhador descartável. Seis
1: meses de que deve ser descontado o estágio feito pelos trabalhadores é, jovens, como seis sabe, meses não é? Certo. Bom, pois, portanto, e, é, e o tempo de estágio hoje é uma coisa, como sabem, é muito frequente no mercado de trabalho. E o, e o mesmo vale para o Banco de Horas e para as medidas que agora estão não, sendo introduzidas. Não corresponderão exatamente a seis meses, sempre que existir, e acontece muitíssimas vezes, a existência de estágios dos jovens.
2: Isto vale para o período experimental, como vale para a aplicação do Banco de Horas e para verificarmos até que ponto é que vai reduzir-se ou não e, e quanto é que vai reduzir-se o recurso ao Banco de Horas uh, uh, nas, nas empresas através desta figura, uh, vamos ver qual vai ser a receita real da taxa sobre a rotatividade e qual é que é a natureza do estímulo que vai estar a ser dado. Sim, sim, porque a, a receita vai ser a medida do estímulo. Se, se a medida tiver alguma, der algum sinal aos patrões uh, que, estão, que estão em situações de, 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 de recurso mais intensivo, a mão de obra precária, se der algum sinal importante, vai ser o sinal de dizer que isso lhes sai caro. Ora, se, se não lhes sair caro, se não houver receita, será a demonstração da inutilidade desta medida, ou melhor, do seu desvirtuamento completo pela, pela iniciativa do Governo neste contexto. O que é que o Bloco de Esquerda fará em termos de, de debate parlamentar? O Bloco apresentará todas as suas propostas e está até ao último dia a fazer o debate com o Governo sobre termos uma legislação efetiva de combate à precariedade no setor privado que não, que não deixe entrar pela janela aquilo que supostamente deveria ter fechado, fechado aquilo que supostamente devia ter fechado a porta. E, e portanto, esperamos que, o, 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 esperamos que no, no, no curso do debate parlamentar, e nós não vamos retirar nenhuma das nossas propostas, naturalmente, mas esperamos no, debate, no curso do debate parlamentar poder. Um, uh, conseguir que este tema seja uh, uh, mais uh, conhecido, mais compreendido socialmente, porque não basta fazer anúncios de, de combate à precariedade. É verdade que, as medidas, que há medidas que estão lá, mas, uh, não, mas isso não, não diz tudo. É preciso, uh, uh, é preciso verificar o, o valor das medidas no seu conjunto, com aquelas que entraram para melhorar e aquelas que entraram para diminuir o impacto dessas melhorias. E, portanto, nesse conjunto, é dessa avaliação, que, que, que resultará o um melhor esclarecimento e nós, e nós esperamos que o Governo possa reconsiderar sobre tudo isto.
0: Pensando Pereira, antes de avançarmos já para o próximo tema, que o tempo vai, vai correndo, perguntava-lhe se acredita que, este, que estas medidas, uma vez que ficou assim bem clara a posição dos parceiros de esquerda, neste caso do Bloco de Esquerda, que seja o PSD, nomeadamente, a contribuir para viabilizar estas propostas do, do, do pacote laboral, por assim dizer.
1: Eu creio que, em sede parlamentar, cada um assumirá as suas responsabilidades políticas e depois veremos, não faço vaticínios nenhuma espécie sobre essa matéria. Acho que o Governo fez o seu trabalho, fez aquilo que devia fazer, cumpriu o seu programa, cumpriu os acordos à esquerda, cumpriu até os acordos que tinha estabelecido nos compromissos com o Bloco de Esquerda. E, e portanto, isso significa fazer a sua parte. E apresentar a sua proposta, né, naquilo que tiver que ser votado no Parlamento, pois cada força política assumirá as suas responsabilidades, como sempre acontece.
0: Já se Costa, se for uma viabilização à direita, que sinala que, que o Bloco retira disso?
2: Não, não é só o Bloco, é o país inteiro, ou seja, é, é difícil que... Nós temos tido, uh, no, no, no último período, alguns uh, sinais de, de, de uma nova posição do Partido Socialista, digamos assim, na, na, na articulação política da, da governação e verificámos que em assuntos, de, nos, nos tópicos de, dos fundos estruturais, no tópico da descentralização, o Governo fez questão de não só fazer acordo com o PSD, como de lhe dar a, a coreografia a, suficiente para que ele pudesse apresentar-se como parte de uma nova, a, de uma nova postura do, do Partido Socialista neste, neste contexto. Bem, mas quando esse tipo de aproximações, ou esse tipo de diálogos, ou esse tipo de consensos vão uh, se vão alargando em mancha de óleo a todas as áreas da governação, ou pelo menos aquelas que são estratégicas da identidade política de um governo e, e, e a começar pela legislação laboral, mas não ficamos aqui, não é? Porque olhamos para outros tópicos da atualidade política, sejam eles os da, os da, da questão do, do, do reconhecimento da carreira dos professores é que vamos aí. a seguir, um, seja, seja outras opções em matéria da, da Lei de Bases da Saúde, etc., e, temos, e encontramos estes sinais, e portanto, mas que na legislação laboral o Governo opte por encontrar à direita, por encontrar na consultação social exatamente com os mesmos parceiros com que foram assinados acordos durante o período da Troika para fazer tudo aquilo que foi feito, que foram os patrões e a UGT, que se prestou sempre a este,
1: a este serviço. Que, o, que, que hoje tenhamos... E agora o os Costa desautoriza o GT como uma central sindical representativa dos trabalhadores. É? Há muito tempo que o GT se prestou aos papéis mais uh, antissindicais sindicais
2: bom. digamos, mais contrários àquilo que é a natureza de um, um sindicato. Político, não é novidade. Político, Costa, mas, o, mas o, agora um, introduz, Para terminar, é só, um se, se me deixar, se me deixar sim, só sim. terminar esta frase, um, a, 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 a nossa visão deste, deste tópico é que é muito uh, prejudicial para para, digamos, uma solução política Que quer ser credível que assentou num diálogo permanente e em soluções de consenso e que fez disso a sua marca que mostrou ao país que isso tinha sido positivo, que teve resultados económicos que, e, e criaram um clima de confiança entre as pessoas, entre os trabalhadores entre aqueles que fazem o país e a economia do país para, para, para dizer que, 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 que estávamos noutro tempo e que na matéria de legislação laboral não se possa fazer, não, o governo não seja capaz de fazer com os seus parceiros da esquerda as alterações necessárias em termos de combate à precariedade e vai encontrar uh, os seus alunos aliados na direita e nos patrões.
0: Pelo Silva Pereira, mesmo, mesmo para fechar, um passar só, as mesmo,
1: só um comentário mesmo muito breve para dizer que me parece que esta avaliação que o Jorge Costa faz, de uma suposta uh, alteração da atitude do Partido Socialista e do Governo uh, uh, me parece totalmente distorcida uh, e, e sem correspondência com a realidade. Toda a gente neste país sabe, primeiro, que o Governo do Partido Socialista sempre esteve disponível e propôs entendimentos com todas as forças políticas parlamentares em matérias estruturantes como os investimentos em obras públicas, como os fundos comunitários, como a descentralização. Portanto, não há nenhuma alteração do Partido Socialista nessa matéria. A grande alteração, como o país inteiro sabe, foi a mudança na liderança do PSD. E enquanto que o Dr. Passos Coelho estava uh, indisponível para qualquer espécie de diálogo construtivo, a mudança de liderança do PSD alterou a posição do PSD. Portanto, quem mudou aqui, evidentemente, não foi o Partido Socialista, mas sim o PSD. Isso criou condições para uh, diálogos sobre matérias estruturantes uh, num quadro parlamentar mais alargado. E também não vejo que isso possa de ser motivo de surpresa para quem uh, uh, quis ficar fora do Governo, como é o caso dos nossos parceiros à esquerda, que celebrou um conjunto de posições conjuntas com o Governo que não esgotam a agenda governativa e, portanto, deixam o Governo minoritário do Partido Socialista na contingência de ter que procurar soluções que viabilizem as suas propostas no quadro parlamentar que existe. Tudo isto sem prejuízo do diálogo uh, e da articulação que existe preferencialmente com os nossos parceiros à esquerda e da qual, aliás, faço uma avaliação bastante positiva.
0: E por falar em diálogo com os parceiros à esquerda, há aqui um outro tema em cima da mesa, vamos começar agora, em que também existe um claro desacordo, como se ouviu no debate quinzenal desta última semana, falo da questão das carreiras dos professores, há aqui um, uma, um fosso que divide as duas partes, o governo e os sindicatos, de um lado os nove anos, quatro meses e dois dias, que exigem os sindicatos, do outro lado os dois anos e nove meses e 18 dias, não estou em erro, que o Governo contrapropõe. A discussão parecia ter acabado, o Governo vai dizer que afinal a proposta se mantinha em cima da mesa. Pergunto, Jorge Costa, se o argumento de que esta medida iria custar 600 milhões ao orçamento de Estado todos os anos e seria incomportável, que foi enfim invocado pelo Primeiro-Ministro, se convenceu o Bloco de Esquerda.
2: Uh, esses 600 milhões estão para ser explicados e, e, portanto, é a primeira coisa que o Governo deveria fazer no momento em que está tão empenhado num combate e num choque frontal com os professores, uh, dizendo que o, a dignidade das suas carreiras está acima das possibilidades do país, uh, deveria, o melhor que deveria fazer era apresentar as contas e mostrar, demonstrar com números de onde é que vêm os 600 milhões, porque já houve outros números no passado que não eram esses e era bom conhecer o detalhe dessa contabilidade. Uh, o, o governo chegou à reunião com os sindicatos esta semana e basicamente uh, o ministro que disse aos sindicatos foi uh, se os sindicatos não aceitam a proposta que está sobre a mesa, que é o reconhecimento de dois anos e nove meses uh, em vez de nove anos e quatro meses, uh, o governo retira não só retirar sua não só não não faz Fica outra proposta, como, está. como retira aquela que tem. Ou seja, não há uh, uh, não há qualquer reconhecimento das carreiras. E eu levo a sério esta, esta, estas declarações, não, não, não as considero bluff, tanto mais que o Primeiro-Ministro as reiterou no Parlamento, eh, de maneira mais elegante, eventualmente, do que aquela que terá sido usada na reunião com os sindicatos, mas confirmou aquilo que tinha sido dito. E parece-nos que há aqui uma intenção do Governo de eh, fazer poupança sobre... Eh, a partir desta negociação, não não reconhecendo qualquer parte da carreira dos professores. Isso seria de enorme gravidade e mais do que tudo ilegal, porque como é bem sabido e tem sido dito nos últimos dias, o orçamento do Estado para 2018 prevê explicitamente o reconhecimento da, do tempo de serviço e o que deixa em aberto para o processo negocial é a definição do prazo e do modo da concretização. Tendo em conta
0: os recursos existentes.
2: Tendo em conta os recursos existentes e portanto é necessário.
1: Sim, essa parte é importante. Com
2: certeza, mas certo? E, portanto, é, é por isso que se fala em prazo e em modo. Tem que, haver uma, uma, tem que haver uma consideração e os sindicatos são os primeiros a reconhecê-los. A proposta do sindicato são 5 anos para fazer este, esta devolução, o que só por si já desmente os 600 milhões, porque os 600 milhões é o número final, é o número acumulado, não é o número no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. Mas... Não, não é o um número
1: acumulado, desculpe, ministra, não é o um número é... acumulado, é o número em velocidade de cruzeiro é em velocidade de cruzeiro, da, é estou a dizer. O descongelamento apenas para 7 anos. Ou seja, isso verifica-se só. E não para os
2: esse número Portanto, só será verificado. Para se verificar. Nove seria ainda mais. Esse número só se vai verificar no final
1: do ciclo de reposição. Pois, mas há, não um dia chegará em que essa fatura. Uh, Com certeza essa que sim. Com certeza e será sim. maior ainda se em vez de 7, forem 9. Com certeza
2: arte. que sim, mas estamos a falar de uma situação que não é, não é presente, nem, é na próxima legislatura, nem ao longo da próxima legislatura que se vai verificar. Não estou a dizer que ela não deva ser discutida, evidentemente que deve, é o futuro ah, e, são os, e são os são que tem que ser ponderada por qualquer governo responsável e, e está a ser ponderada também pela parte dos sindicatos. O problema é que uh, não pode ser descartada a ideia. Com, que, está, que está refletida na lei e que é um direito, que aliás está a ser reconhecido a toda a função pública. Toda a função pública está a ser, a carreira e a reposição dos níveis de carreira de, 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 do conjunto talvez da função pública está a ser reconhecida em 100%. E, e aqui estamos a discutir a exceção dos professores e de, alguns outros, de algumas outras profissões da função pública, os polícias, os militares, os oficiais de justiça e outros. E, portanto, que, que passemos deste, deste patamar político que resultou das negociações do último Orçamento do Estado, e que foram também bastante duras neste ponto, duradouras e até à última hora, uh, que foram definidas e, e inscritas na lei, que foram clarificadas com o voto do Partido Socialista, e que o Governo agora surge nas negociações dizendo, não é isto, não é nada, e os, e os professores não têm reconhecido um único dia da, daquilo que ficou congelado ao longo deste tempo, é qualquer coisa de inaudito, não, não, é, não é diálogo, é uma chantagem, é tomar, é tomar a carreira dos professores como refém para uma posição de força negocial e, e, e aquilo que parece e aquilo que fica uh, uh, à vista ou muito patente é uma intenção de fazer fracassar estas negociações, porque não é, isto não, não, não pode ter outra interpretação a esta, entrada de, a esta entrada de leão do Governo. Claro que podemos sempre pensar como é que isto vai acabar. Uh, e o que eu acho é que o Governo tem que cair em si e perceber que tem que encontrar uma solução política que não é, através da nem da arrogância, nem da, nem da prepotência, encontrar uma solução política que possa, eh, eh, antes do orçamento do Estado, deixar este tema resolvido. Eh, os sindicatos têm tido uma postura eh, dialogante e de sensatez, sem abdicar do que, está, do que está na lei, sem abdicar do compromisso político do Governo e do Partido Socialista, que é o reconhecimento daquele tempo. A maneira de o recuperar Sobre isso, os sindicatos têm tido flexibilidade e é importante que o Governo também a tenha e encontre uma solução política para, para, para fechar este conflito sem o, sem o, sem o tornar num, numa ferida aberta na, na,
1: na, na atual situação política.
0: Pedro Silva Pereira, houve aqui por parte do Governo uma má gestão de expectativa?
1: Não me parece nada. Hum, bom, eu penso que o primeiro ponto que devemos sublinhar é este, que corre um certo risco de ser escamoteado no debate. O governo descongelou as carreiras da função pública e descongelou para todos os funcionários públicos com efeitos a partir do dia 1 de janeiro deste ano. Outra coisa é uma consideração retroativa do tempo de serviço durante o período que durou o congelamento para repor a situação que existiria se não tivesse existido crise ou se as medidas não tivessem sido tomadas. Ora, essa pretensão é uma pretensão que tem muito que se lhe diga, porque também houve salários cortados na função pública, houve depois a eliminação dos cortes de salários e ninguém se pôs a discutir se, se deviam ser uh, pagos os salários daqueles anos em que uh, uh, existiu o corte. Mas os salários do uh, congelamento também, também não vão ser pagos. Nós estamos Tanto a falar de pagar os salários também, também, que não foram pagos ouve. com o congelamento. Eu estou de a dizer que houve, houve medidas que uh, foram tomadas durante o período da crise que agora há condições para eliminar, significando que daqui para a frente essas medidas não se aplicam. Outra coisa diferente é discutir uh, se há alguma compensação pelos prejuízos causados, vamos dizer assim, durante o período em que essas medidas estiveram em vigor. E o que estou a dizer é que quando nós uh, uh, tínhamos cortes de salários e eliminamos os cortes de salários, daqui para a frente passamos a pagar os salários. Não vamos pagar os salários que não foram pagos naqueles anos em que estiveram cortados. Isso é muita é Não, não é nenhuma, não é nenhuma oh. demagogia, porque exatamente uh, isso seria Não Mas nenhum sindicato está ideal, a pedir dinheiro de volta. Não há
2: nenhum sindicato isso, a pedir dinheiro de volta.
1: Os não, sindicatos estão a o respeito a contagem... pelo tempo,
2: a contagem do tempo, não é a contagem, a contagem do dinheiro contagem que foi perdido é ret... e a sua devolução.
1: Mas, ó Jorge Costa, como bem compreende, a contagem retroativa do tempo de serviço tem uma expressão financeira equivalente e, portanto, significa um custo financeiro. O que foi perdido depois está perdido. Um, quando falam de nove anos, estão uh, a pretender uh, recuperar uh, um período em que houve congelamento entre 2005 e 2007, e em que já foi feito o descongelamento há mais de dez anos, uh, e o descongelamento na altura foi feito para o futuro. E agora pretendem reabrir a discussão sobre esse outro período. Ora, o que o Governo está agora a decidir é descongelar as carreiras que estiveram congeladas durante os últimos sete anos. E, portanto, uh, começar a falar de um período de nove anos parece que não faz sequer sentido. E é por isso que o Governo, quando apresenta uma conta de que isto implicaria 600 milhões de euros, se esta uh, a contagem retroativa de tempo de serviço fosse considerada, está a referir-se aos últimos sete anos, porque, de facto, se fosse, então, nove anos, o número seria maior. Um, em segundo lugar, eu penso que é muito claro que o Governo, e um, uh, isso uh, eu penso que só adulterando completamente o espírito da discussão uh, orçamental e mesmo nas discussões que ocorreram na Assembleia da República, o Governo sempre remeteu para uma negociação com os sindicatos sobre a questão de procurar, embora isso não constasse dos compromissos do Governo, uma forma de minimizar os prejuízos para os trabalhadores. E, portanto, o que o Governo fez foi apresentar em concertação com os sindicatos uma proposta que é um passo em frente, isto é, que considera, de alguma forma, a situação durante o período de congelamento com um objetivo fundamental, procurar uma harmonização no tratamento equitativo entre eh, os trabalhadores eh, professores, e todas aquelas carreiras, certamente, que progridem ah, em função do tempo e ah, ah, os outros trabalhadores têm outros sistemas de avaliação <risos> e outros mecanismos de progressão. E é por isso que se chega a este número ah, ah, dos dois meses, dos dois anos e ah, nove meses e dezoito dias, este número não é, evidentemente, um número arbitrário. O que se passa é que, durante o período de congelamento, as outras carreiras que progridem em função da avaliação terão uma progressão que, em média, ocorre uma progressão de escalão em um período de 10 anos. Ora, se o congelamento existiu durante 7 anos, isto significa que vão poder progredir 70%, um, uh, quer dizer, ao de ser devolvida a, a possibilidade de progredir, correspondente ao período de congelamento dos últimos sete anos, isso significa uh, uma recuperação uma progressão de 70%, uma recuperação de 70% de um período de dez uh, anos de, uh, para a subida de escalão. E o problema é que, uh, nas carreiras dos professores, como a progressão é em função do tempo, isso faz ao fim de quatro anos. A progressão é muito mais rápida. E o que o Governo está a dizer é o seguinte. Vamos, então, tratar os trabalhadores professores da mesma forma que tratamos todos os outros trabalhadores da função pública. Vamos lhes dar 70% de um período de progressão para os outros trabalhadores. Isto significa 7 em 10, dos 10 anos, para os trabalhadores professores que progridem logo ao fim de 4 anos. Isto significa... Os tais dois anos, nove meses e dezoito dias. Portanto, são 70% de um período de quatro anos em que eles progredem de escalão. E assim o Governo consegue uma coisa que, aliás, acho bastante engenhosa e difícil de conseguir. Isto é, consegue. Passar nove dizer... anos a quatro.
2: É de facto um engenhoso.
1: Não, 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 não é isso que está a dizer. O que, o que diz é que os trabalhadores, professores e todas as outras carreiras que progridem em função do tempo terão, durante o período de congelamento, um tratamento equitativo com o que têm todos os outros trabalhadores da função pública. Porque, se, se fosse dado aquilo que os sindicatos pretendem, isto é, a consideração retroativa de, de nove anos de progressão, então, garante, os professores teriam, durante o período de congelamento, um tratamento mais favorável do que têm todos os outros trabalhadores da função pública. E isso seria, também, violador do princípio da igualdade. Portanto, acho que o Governo tem aqui uma proposta razoável, que é um movimento em relação à a posição inicial. O que eu não vi, e o Jorge Costa também não viu, e nem o país viu, foi nenhuma posição dos sindicatos que abrisse mão da sua reivindicação intransigente de ter nove anos e, um, um, já não sei meses, quatro meses e dois, dois dias, dia. uh, e nem menos um. Uh, foi o que disseram os nem menos um dia. Uh, e, portanto, isto significa que, se há aqui alguma intransigência, essa intransigência tem sido muito mais do lado dos sindicatos do que do lado do Governo. Mas queria terminar concordando com o Jorge Costa, uh, para dizer que uh, é necessária uma solução política, de facto. Eu também estou convencido disso. E essa solução política deve ser construída de uma forma negociada. Mas para que essa negociação seja viável, de facto, tem que haver espírito e vontade política de compromisso de ambas as partes. É isso que espero que aconteça e não tenha acontecido até aqui da parte dos sindicatos.
0: resposta mesmo mesmo para fechar.
1: Muito rapidamente, é só para
2: dizer que as pessoas percebem melhor do que se pode pensar este, este problema. E, portanto, nós estamos a falar não de devolver aos trabalhadores que tiveram o seu salário congelado, e a, perdão, a sua progressão na carreira congelada, devolver aquilo que eles perderam com isso em salário. Não é disso que estamos a falar, não há ninguém que vá recuperar o salário que perdeu. O que estamos a falar é de dizer, se um trabalhador que, está a tra que, que, que entrou uh, a trabalhar há nove anos uh, tem uma, a mesma carreira para consideração daquele que entrou a trabalhar há dois Neste caso, dos professores. Se um, um professor que está há nove anos a dar aulas, uh, fica na mesma posição em que fica o colega que entrou o ano, o ano passado. E isto é uma coisa que ninguém consegue explicar e o Pedro Silva Pereira também não. E, portanto, uh, uh, respeitar a carreira dos professores é isto. É dizer a um professor que ele, apesar de ter tido a perda que teve em salário por não ter podido progredir normalmente na sua carreira ao longo do, do congelamento, ainda tem a possibilidade de chegar ao topo da carreira como qualquer outro colega que não tenha sofrido este, este prejuízo. Chegar ao topo da carreira no fim da carreira. Mas não estamos a falar de recuperar o salário que ele perdeu. É por isso, já ontem ouvi o Presidente da Câmara de Lisboa na televisão dizendo isto, de, 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 de recuperação retroativa. Não há nenhuma recuperação retroativa. É só reconhecer e fazer a justiça aos professores de reconhecer que eles trabalharam durante estes anos. O efeito económico do congelamento, que foi a, a razão que levou ao congelamento foi não ter a despesa orçamental de pagar atualizações salariais, essa... Permaneceu. Esse dinheiro foi tirado aos professores e ele está mas perdido sabe, e os sindicatos não o exigem. Mas um o
1: reposicionamento, um reposicionamento salarial, que tem um custo financeiro, o Jorge Costa, uh, uh, sabe quanto é que isso custa? O, o reposicionamento. É custa por, o, o,
2: exatamente, custa. O reposicionamento salarial, as, as contas que eu disponho são as que o Governo apresenta e elas não são muito credíveis neste momento. O que o, 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 as, são as contas que eu disponho, porque eu não, 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 não estou no Ministério da Educação e não tenho acesso a essa contabilidade. Mas a, a mas, é, mas essa explicação faria falta fazer, porque o que é preciso uh, uh, reconhecer é que há uma, uh, um, um conjunto de trabalhadores que durante estes anos de facto estiveram a trabalhar e esses anos devem ser contados. Como, para que eles possam ficar daqui a algum tempo, daqui a bastantes anos, já com um prejuízo ainda adicional, mas daqui a, a, a cinco anos, como propõem os sindicatos, ou de outra solução que se encontra, para que eles voltem a estar no ponto da carreira em que estariam se não tivesse havido congelamento. O que eles perderam em salário já está perdido e não é nenhum sindicato que neste momento esteja a reivindicar essa reposição. Era, e, portanto, não vale a pena acusar os sindicatos de coisas que eles não estão a, a exigir. Estão a exigir este respeito e que a sua carreira, que um trabalhador que está há nove anos, não fique na posição daquele que entrou ontem.
0: O tempo não volta para trás e tínhamos prometido falar em de Itália, infelizmente o tempo jogutou para a nossa conversa de hoje, voltaremos seguramente, é um tema que vai permanecer na agenda seguramente nos próximos tempos, o Política Pura de hoje fez-se com as vozes de Jorge Costa e de Pedro Silva Pereira, com o cuidado técnico de José Guerreiro, pode ser ouvido em podcast em sempre que quiser.